0: É importante que os podcasts, né, os hosts, tenham a ciência dessa, dessa importância, que eles não estão falando ali para 5, 6 pessoas, também não estão falando para 10 mil, 20 mil, 70 mil que estão acompanhando ali ao vivo, porque esse conteúdo depois dissemina em toda a internet, né? Então, assim, o alcance que o seu conteúdo tem é muito grande. Então é, é importante demais você tomar muito cuidado, você entender sobre o que você está falando e saber a responsabilidade que você tem.
1: Quando você ouve um podcast, parece que o cara ali do outro lado tá falando só para você, no pé do seu ouvido. Acontece que tem um mar de gente ouvindo também. E no Brasil, esse mar só cresce. É por isso que uma das discussões mais quentes sobre podcast hoje é justamente sobre a responsabilidade de quem tá falando. Esse que você ouviu aí é o Vitor Assis. Ele é diretor executivo do Podpa. Nessa edição, a gente fez um MesaCast com ele, com a Letícia Arcoverde, do Durma com Essa, do Nexo Jornal, e com o José Orenstein, da Trovão Mídia. A gente fala do sucesso e dos desafios dessa mídia no Brasil. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Hoje em dia, falar de podcast é como falar de série de TV, porque é algo viciante. Mas é como falar de jornal também, porque é por onde muita gente se informa. Tem podcast de tudo e dá para fazer tudo com podcast. Dá para se divertir, para se informar, para perder tempo e para ganhar tempo também. A gente aqui no Brasil descobriu o podcast, se apaixonou e tem um jeito próprio de fazer. A conversinha no pé do ouvido aqui é levada mais a sério, porque os podcasters, eles acabam virando nossos amigos. Mas isso tá certo, isso é bom. A gente entendeu esse negócio de podcast? Para comentar tudo isso, a gente resolveu montar uma mesa de debate, o que no mundo dos podcasts é chamado de Cast. Ouve aí meu papo com eles. Eu estou aqui com José Orenstein. Oi, Zé.
2: Oi, Belle, Tudo bem?
1: Tudo bem. Estou com a Letícia Arco Verde. Oi, Letícia. Olá. E estamos também com o Vitor Assis, do PodPá. Tudo bem, Vitor?
0: Tudo bem, Isa. Prazer falar contigo.
1: Para começar nosso debate aqui, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que é a marca do podcast brasileiro? O que, que a gente tem de melhor e o que, que a gente não consegue fazer direito?
2: Essa é uma boa pergunta. Quem começa? Letícia, né? Letícia que é a, é a podcaster mais antiga, eu acho, aqui dessa sala.
3: Eu? Nossa, peraí que agora eu tô até encabulada <risos> de receber essa alcunha.
2: Pode falar. Ela, a Letícia tem, tinha um mesacast, que ela comentava séries, before it was cool, entendeu?
1: Letícia, eu não sabia desse seu passado.
3: É que quando tudo era mato, assim, a gente ainda foi antes do negócio engrenar e ficar bom, a gente tentou e desistiu. E desistiu não, fizemos ali, acho que foi um ano, dois anos. Eu acho que a, a, a coisa do... o MesaCast no sentido de a espontaneidade e a... a, a esse clima de, de conversa e, e mesa redonda, eu acho que ainda está muito vívido no, no podcast brasileiro. Eu acho que é normal que a, a maioria dos podcasts eu acho que a gente tem hoje em dia tem essa pegada. E mesmo podcasts mais é, produzidos e, e, e elaborados, você percebe que, às vezes, começam com, com um formato parecido mais de conversa, nem que seja uma entrevista-conversa e tal. Então, eu acho que... E, e isso, acho que tem uma cara nossa assim eu acho que tem uma cara do, de Brasil que que isso passa para todos os tipos de produto e, e que eu acho que a gente faz bem e, e enfim e faz de formas muito diferentes eu acho que isso é interessante assim então desde né um podcast de três horas que, com, com o pessoal lá conversando até um sei lá uma Maria vai vai com as outras que é uma conversa que não deixa de ser uma, é uma, uma entrevista é produzida é bem pensado mas não deixa de ser uma conversa também. Então, isso eu acho que é, que é bem interessante do, do podcast brasileiro. E o que a gente ainda não faz, e aí eu acho que é uma questão de. O que a gente poderia fazer melhor, acho que é uma questão de, de possibilidade, de estrutura e de oportunidade é o podcast mais produzido, mais narrativo, mais é, contando uma história ali com, com bastante edição, né? Quase um produto. É, um produto narrativo, às vezes até um produto quase literário, assim, que eu acho que o podcast ele tem essa potência e essa, essa força do que ele pode ser, mas é algo que exige. Dinheiro, tempo, estrutura, capacidade, que, que são coisas que eu acho que o mercado brasileiro ainda está desenvolvendo, ainda está criando, ainda está surgindo, mas já tem bastante coisa interessante.
0: Eu concordo muito com você. assim, Eu acho até que uma marca registrada dos podcasts brasileiros é a informalidade. Assim. Eu acho que, cara, por mais que seja um podcast sério, assim, você pega o podcast do Mano Brau, que é um cara mais sério, né? Pô, mesmo o podcast dele, você consegue ver ali uma pessoa... Eu vou usar o termo desarmado, mas assim, uma pessoa que não está ali... É, proforma, dando uma entrevista para um grande canal de mídia, sabe? As pessoas que vão normalmente em podcast, além do tempo que elas ficam, é impossível você ficar num, num personagem, porra, certinho, tal, durante duas horas. Então as pessoas são elas mesmas, assim, acho que isso causa uma proximidade com o público. E os próprios hosts dos podcasts no Brasil, acho que é uma característica geral, eles fazem o máximo para o convidado ficar à vontade, sabe? Então acho que daí que nascem boas conversas, daí que nascem, é, uma, nasce uma intimidade com o artista, com o convidado, que a pessoa, você é fã dele, começa a assistir e ver o cara durante duas horas ali, você... Né, mais admiração por ele. Então, acho que se eu fosse pegar uma característica única assim, para o podcast brasileiro, eu, eu falaria a informalidade. Assim, é uma conversa muito
2: informal. Eu acho que isso é uma característica legal da nossa parte. Eu acho que tem essa informalidade, tem a conversa e tem... E, ao mesmo tempo, também são muitas marcas. Né? Tem vários... É tão diverso quanto o nosso país, quanto, quantas né, quanto pautas, quantos formatos. Eu acho que o MesaCast é o mais forte por uma série de razões por cair bem no nosso gosto, por as pessoas ficarem muito tempo no trânsito e <risos> precisarem de uma companhia. É... E também, enfim, é... em questão de, de recursos, né? como a Letícia estava falando, a produção é mais simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem muitas iniciativas interessantes no Brasil todo de coisas mais narrativas, de ficção. Então, acho que dá para... É, é... É difícil falar em uma marca. né? Desde a Não Inviabilize, da Déa Freitas, que tem essa informalidade, mas tem a coisa da fofoca que todo mundo gosta, a coisa do saber um pouco da vida alheia e, 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 e que vai mais nesse caminho de contação de história até, enfim, o Mano Brown, que é outro exemplo de sucesso recente. Então, eu acho que pô, tem muitas marcas. E, e eu acho que em todos esses formatos dá para ainda a gente melhorar, né? assim, dá para fazer coisas muito é, interessantes. Assim. Tem os dois lados da moeda, eu acho. Tem um lado de, por ainda ser um mercado relativamente novo, a gente ainda pode melhorar muito, eu acho. A gente está aprendendo a fazer. Por outro, assim, a gente consegue fazer coisas incríveis. As pessoas topam pela novidade. Assim. Um exemplo aqui, né, da minha produtora. A gente fez um podcast de ficção no começo da pandemia, e a gente conseguiu, assim, meio na cara de pau, é, trazer atores globais para fazer o um negócio. Assim. Obviamente a gente não pagou um cachê de Globo, mas as pessoas toparam porque era novidade, queria é, né, experimentar. Então tem esse lado da experimentação que ainda tem um campo muito aberto. E dá para a gente melhorar, obviamente, sempre dá. É, e, e isso é o que mais empolga assim, para mim.
1: Mas o que é que parece difícil para vocês da gente conseguir fazer, assim? O que, é que o brasileiro ainda não aprendeu? O que, é que a gente não faz bem? O que, é que vocês acham?
2: Ah, assim, a gente faz bem um monte de coisa, é, já. É, é meio... É, não gosto também de ficar muito ah, o, 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 os americanos fazem melhor. que tá bom, eles fazem. Eles fazem muito mais tempo e tem muito mais grana. Que nem se né, olhar para sei lá, é, Isabelle e Letícia eu sei que acompanham muito séries e... e se olhar para as séries brasileiras e as séries, né, com as salas de roteiros gigantescas, dá para fazer um paralelo aqui também. É, você já vê coisas muito superproduções lá fora, principalmente nos Estados Unidos, dentro do podcast. E aqui é, ainda não. Mas Então, nesse sentido, a gente ainda não faz bem se você comparar com coisas que estão sendo feitas lá. Porque lá tem já um mercado muito mais desenvolvido que com alternativas de... né geração de receita para os produtores que aqui ainda é muito raro isso é uma coisa né? que a gente tem que lembrar que as pessoas que vivem de podcast no Brasil é, talvez se conte na, 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 nos dedos da mão
1: essa era uma pergunta também, se dá para viver de podcast difícil,
2: né? é difícil, assim, tal tá muito tanto, talvez não é só dedos da mão mas <risos> é é um mercado que ainda está se estruturando. Você assim, tem o exemplo, eu acho que o Vitor pode falar aí do Podpá, que é um super exemplo de sucesso, mas eles estão muito no YouTube também. Imagino que venha bastante receita de lá, que já tem um modelo de monetização muito mais claro e tal. O um podcast é, é anúncio ou, é, enfim, você precisa construir uma audiência, ainda está se desenhando os modelos de, de financiamento. Então... É, isso tudo contribui para que assim, essa, essa certa precariedade, eu poderia dizer ainda, que a gente tem, é, freia um pouco nossa capacidade de produção ao mesmo tempo, gera essa criatividade, né? a gente dá os nossos pulos para conseguir fazer coisas interessantes. É tipo podcast, moleque. É, podcast é arte. José, eu acho, eu acho que assim, é, é óbvio, né? Eu sou de um, de um mercado
0: nichado de podcast, ao vivo, de entretenimento. É muito nichado, podcast vai muito além disso, né? Mas eu concordo com a sua visão, assim. Eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma maturidade de mercado muito maior que a nossa, assim. Eu tava com uma conversa com o Spotify, porra, algumas semanas atrás, e eles falaram... Eu perguntei pra eles, cara, o que vocês acham do cenário de podcast no Brasil, assim? Você acha que dura, algo passageiro? Eles no Victor? não é nem embrionário ainda. O podcast no Brasil tem muito caminho para crescer, tem muito caminho para amadurecer. Esse mercado vai crescer muito ainda. E pensando nisso, assim, acho que... Eu vou, vou em exemplos longe, tá? É, se você for jogar o Homem-Aranha no Playstation 5, com o personagem lá do Homem-Aranha, você vai ver que no, 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 no game as pessoas se informam via podcast. Assim. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. As pessoas se informam, é, ouvem sobre política, sobre esporte, tudo em podcast. Assim. Então, é um novo mercado, é um novo formato e tem, as pessoas têm consumido cada vez mais. É, falando um pouquinho do nosso nicho, né, de onde o nicho que eu atuo, é, nosso nicho, por exemplo, é um, um nicho muito focado em entretenimento, então a gente sempre procura fazer os podcasts em horários que a gente sabe que a galera, de repente, está saindo do trabalho, está no trânsito, está no horário de almoço, porque a gente entende que nós somos uma, um, uma parte ali que a pessoa vai usar no momento livre dela. É diferente de uma pessoa que vai se informar, por exemplo, com um podcast, né.
3: É que eu acho que a, a evolução do mercado não depende só dos produtores de podcast, das pessoas que estão trabalhando com o podcast. Depende, né? é, é meio que uma coisa que vai crescendo para fora, assim. Então, depende da marca saber que anunciar num podcast vai ser importante. Depende da agência de publicidade que vai vender a propaganda. Depende de surgir uma agência de publicidade especializa especializada em podcast. Depende da parte tecnológica que, por exemplo, é, a, a, no Brasil dá, dá para sentir visivelmente que os podcasts deslancharam depois que o Spotify começou a colocar podcast na sua plataforma, assim, isso é muito claro, isso não é anormal, nos Estados Unidos, quando o, o, a Apple colocou um aplicativo de podcast no iPhone, foi quando o negócio re, foi, revolucionou o mercado, porque lá quase todo mundo usa iPhone, e aqui muita gente ouve, podcast, ouve Spotify, então, são muitos elementos é, de, um, de um ecossistema muito grande que vai muito além, eu acho, de quem está produzindo. Quem está produzindo está lá batalhando, está indo atrás dessas coisas, tentando empurrar essas paredes aí para fazer esse mercado crescer. Mas é, essa, essa consciência do, do desenvolvimento de mercado, eu acho que é muito mais amplo.
1: Qual foi a coisa mais importante que vocês aprenderam ao fazer podcast?
0: Eu acho que um, um aprendizado que a gente teve no podipar, assim, que eu acho que, na verdade, é algo que a gente carrega que é sagrado para a gente, né? O content first que a gente fala, né? Tipo, conteúdo acima de qualquer coisa então assim, a gente recebeu proposta de marcas pra fazer conteúdos absurdos, pagando uma grana, o convidado não conversava com o nosso público-alvo a gente simplesmente falou, não, assim a gente não é algo sagrado pra gente é, primeiro a gente pensa no conteúdo, depois a gente pensa em monetização acho que na verdade esse é o segredo do sucesso de podcast, se eu tivesse que falar porque, gente, pessoas que criam um podcast pensando em grana, fatalmente é um podcast que não vai deslanchar, assim, então pra gente é algo muito sagrado, sagrado assim é o conteúdo em primeiro lugar, sempre uma pessoa que conversa com o nosso público, que conversa, que tem os nossos mesmos ideais, tem uma história de vida legal que é o que a gente, né, que é a nossa proposta hoje. É isso para gente é, o, é uma condição sine é qua não.
2: Eu não tenho nada muito edificante, assim, obviamente conteúdo, né, vindo do jornalismo, a gente tem muito forte isso, assim de, de da, da importância da verdade do que está sendo dito ali, de um compromisso, um rigor com a informação. Quando você está fazendo um conteúdo mais jornalístico, ou mesmo quando você está fazendo entretenimento, né, é importante você ter um um rigor isso é uma coisa é, fundamental mas sei lá estava pensando numa coisa mais dia a dia assim acho que é importante a pessoa ter uma é, não ter, <risos> ter uma voz legal assim né é, voz chata voz ruim aí porque assim ao mesmo tempo né tem essa coisa que eu, eu sempre falei muito isso né ah não pode a maravilha do podcast é que todo mundo pode fazer não tem essa mais de voz do rádio você pode ter uma voz é, com seu sotaque, com seus cacoetes e tal, e de fato não tem mais voz do rádio, não precisa ser aquela voz impostada de locutor mas, uma voz mala é, pra mim é tipo acabou, não consigo ouvir, não dá eu desligo em 5 segundos
0: Ô Zé, eu acho, eu acho que inclusive quando você parte pra videocast, né, que é quando tem vídeo junto, talvez o carisma também seja importante, né, se o é um cara muito ali porra, sem expressão e tal, talvez não, não não ajude também,
2: né
1: mas eu acho que o carisma, a, a voz pega o carisma. Se a pessoa não tem carisma, a voz também, ó.
2: Pss. Sim. A voz denuncia tudo, tá tudo lá, tá tudo lá.
3: Não, e o podcast aí você tá convidando alguém pro, pro seu ouvido, né? para falar no seu ouvidinho. Não pode ser uma voz chata e não pode ser uma pessoa chata também. Senão você não vai aguentar.
2: E tem, assim, tem uma coisa que eu aprendi ouvindo é, nas, no, nas palestras aí, nas falas das pessoas. Acho que foi até no, no, no Spotify, para dar direito crédito. Mas que as pessoas ouvem podcast por três motivos. Elas ouvem para se informar, para adquirir informação sobre alguma coisa, e por isso, né, os podcasts jornalísticos, tipo Durma com Essa, é, tipo Café da Manhã, tipo O Assunto Vão Super Bem, é, ouvem é, para ter companhia, porque as pessoas são sozinhas e precisam... É, muita gente ouve para ter aquele amigo, como já fazia com o rádio, né? de ter aquele host, aquele locutor, aquele apresentador que te acompanha na tua rotina e você se, se sente amigo. Tem o famoso meme, né? Do um, um, Como eu me sinto ouvindo podcast? Uma, uma, uma criança conversando com um outdoor. E terceiro motivo, ouvem porque gostam de ouvir boas histórias. É um ancestral é, hábito nosso, humano, de ouvir boas histórias e se entreter. Né? Então, isso é uma coisa que, assim... Quando a gente, agora pensando como produtor de podcast, esses três elementos são as coisas que a gente mais pensa, assim quando vai pensar um projeto novo, a gente sempre leva em conta o balanço dessas três coisas num podcast. Às vezes tem um que vai ser mais companhia, ou vai ser mais entretenimento, um vai ser mais informativo, é, mas sempre a gente pensa que é importante pensar... É, nesses três elementos Do que, que cada podcast é forte é, Se ele não tem nenhuma dessas três coisas Ele certamente vai dar errado E a gente aprendeu isso meio na prática assim Ao modelar Ao moldar os podcasts a gente, É uma coisa importante Talvez que, que, que a gente aprendeu A gente, eu falo Produtora, Trovão um Mídia é, Aprendeu no processo
3: é, eu responderia a coisa mais importante que eu aprendi, eu acho que fazendo um podcast diário, né? Que tem hora para sair, tem hora para começar, tem, tem ali um, um deadline muito, né? Mesmo quando a gente tá, não tá atrasado, parece que a gente está atrasado fazendo durma, assim. É, é muito intenso. E, e aí, óbvio que isso não, eu acho que não, não vale da mesma forma para todo tipo de podcast. Mas ter processos e ter noção dos seus limites na hora de implementar esses processos e do que, que você tem à sua disposição e quais são os seus recursos, eu acho que, pra, acho que talvez seja a coisa mais importante que eu, que eu aprendi, assim. Então, por exemplo, no Duma é muito importante para a gente ter uma certa estrutura de roteiro, de vai começar assim, vai vir um tema, vai vir outro tema, é, vai ter uma trilha aqui, vai ter outra trilha aqui. Às vezes a gente muda ali, mas a gente tem ali um, um algo, uma, uma certa fórmula para manter, porque senão seria impossível fazer um podcast diário com a equipe que a gente tem e no tempo que a gente tem para fazer. É, e aí eu acho que isso, é, óbvio, nem todo mundo aqui vai querer fazer um podcast diário, imagino que a maioria não, né? não sei se eu indicaria como a melhor forma de começar um podcast, fazer um podcast diário de notícias. É, mas acho que isso vale, a determinado nível e, e escala, assim, vale para todo tipo de podcast, assim, você ter processo, você tem muita noção de quais são os seus recursos e suas possibilidades e se, se encaixar nesse, nesse, nesses três elementos aí.
1: Legal. Agora eu vou partir para uma pergunta específica, que é o bafão da semana passada. A gente teve uma situação de apologia ao nazismo em um podcast que reacendeu o debate sobre liberdade de expressão, mas também chamou a atenção para a responsabilidade do podcaster, vocês acham que isso está claro? Que tem um público enorme que está ouvindo que, e, que, e que você que está falando no microfone tem responsabilidade?
2: Acho que não. Não está claro para os podcasts em geral a responsabilidade que eles, a gente, né, vamos colocar aí também, tem é, quando tem esse microfone. E acho que né, no meio dessa discussão sobre o flow apareceu um... um um tre... eu vi só um trecho né do acho que da entrevista daquele Rogério Skylab quando ele foi no Flow vocês viram em que ele ele se ele fala ele dá um pito nos caras fala ó oh, vocês estão fazendo aqui não é com... não é butiquinho, isso é jornalismo de alguma forma vocês têm uma responsabilidade meio resgataram esse trecho dessa entrevista meio profético assim que o cara já tinha anunciado ali que é... chamando eles a responsabilidade assim que vem obviamente como diria Peter Parker, <risos> né? é, vem com, com, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E, e isso não está claro porque, como a gente dizia antes, ainda é tudo muito novo. Cresceu e tomou uma dimensão muito grande muito rapidamente. Assim. E, e sem, sem os processos aí de, de evolução que você teve, por exemplo, dentro de um jornalismo mais tradicional de mediações é, com o público e tal, ao longo de décadas, que você vai criando um manual de redação, uma espécie de código é, da profissão e da relação com o público, que né, vai sendo depurado na sociedade ao longo do tempo. No podcast isso não aconteceu, foi de forma muito rápida, no embalo também da, desse novo mundo das redes sociais que também são volta e meia chamadas à responsabilidade, né, é, por divulgar fake news, por é, contribuir para o caos informacional e, e, muitas vezes, não se colar, né, Facebook, Twitter não não se entender como mídia ela mesma, como como produtora, né, como é, tendo responsabilidade jornalística sobre as informações que circulam ali. Podcast
0: hoje em dia no Brasil, e cada
2: vez mais esse mercado está
0: crescendo e cada vez mais você atinge mais pessoas. Então, você está com o microfone ali na mão, ainda mais um programa ao vivo, tudo que você fala você tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito cuidado, tem que estar tá muito bem embasado e saber as coisas que isso pode ter. né Então é complicado, assim é importante que os podcasts, né, os hosts, tenham a ciência dessa, dessa importância, que eles não estão falando ali para cinco, seis pessoas, também não estão falando para 10 mil, 20 mil, 70 mil que estão acompanhando ali ao vivo. Porque esse conteúdo depois é dissemina em toda a internet.
3: E acho que também ali é, é algo que extrapola podcast. Eu acho que essa coisa da responsabilidade da, da, no, no mundo digital, assim, todo mundo tem uma plataforma e essa plataforma muda de tamanho e a, a influência que você tem muda de tamanho, assim. Mas né, não é à toa que se chama, as pessoas que despontam nesse mercado são chamadas de influenciadores. Elas influenciam como as outras pessoas pensam e como elas se comportam, então... Eu acho que é de forma geral no, no meio digital ainda falta um pouco é, é, criar a responsabilidade por se entender como um influenciador e um comunicador e não só alguém que to aqui falando e sou só eu falando. Não, né? eu acho que tem tem uma responsabilidade que as pessoas têm que abraçar, e entender. É, o lado tem um lado bom e tem um lado ruim, né? <risos> e, e o, o lado e a, e a responsabilidade passa pelos
2: dois. É e lembrar que podcast é um é uma mídia, né? Tem muitos gêneros dentro do podcast. É como você falar vídeo, tem TikTok é vídeo, YouTube é vídeo, documentário é vídeo, é, podcast é só mais um, uma mídia, tem muitos formatos aí dentro. Então, dentro dessa polêmica aí, eu acho que é uma questão muito pertinente a esse novo mundo digital, nem tão novo assim. Em que se borram essas fronteiras de gêneros. Então, é entretenimento, mas é também jornalismo, num certo sentido, que é como, o, acho que o Vitor falou no começo, né? As, é, muita gente se informa nos podcasts, assim. E aí tem a ver com essa outra dilema, né? Da, da educação midiática, ou do letramento midiático, da nossa formação precária para a leitura crítica do, do mundo, e como a gente adquire informação. E aí, esse papo chato aí.
1: Mas isso que você falou me leva aqui a uma pergunta que eu tinha, que ela é mais assim, comenta aí, Raí, que é o seguinte, essa coisa das bolhas, né, que as, é, jovens se, se informando por podcasts, hoje acho que as pessoas estão tendo uma noção de que o podcast pode ser um instrumento político super importante para as eleições, porque ele pode levar os políticos a bolhas inatingíveis. É, jovens que nem assistem mais TV aberto, então que o, a, o propaganda política não quer dizer nada. É, como é que vocês veem isso? Vocês estão preparados para isso? Porque eu imagino que vai ter um assédio também. Podpar, por exemplo, eu imagino que vai ser assediado. O Lula já foi por lá, né? Não sei. Como, como vocês estão pensando nisso, nas eleições?
0: Bom, deixa eu falar primeiro, então, do lado do Assim, a gente sempre busca boas histórias no Podpar de pessoas que conversam com o nosso público e conversam com também o que os meninos viveram e são e foram e enfim. Então. Acho que o principal ponto é... A pessoa que vai lá ter uma história de vida legal? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente faz... Quando a gente recebe um, um convidado lá. É, o Lula, na verdade... Ele não é nem candidato à presidência ainda. Né? Então, o Lula foi no PodPaf... Foi uma comoção e etc. A gente entende o tamanho e a responsabilidade disso. Assim, muito, a gente se preparou muito para essa conversa. A gente tomou muito cuidado... Para não ser um podcast partidário ali... Não servir de palanque para ele. Eu acho que no final... A gente conseguiu fazer isso, acho que teve uma boa conversa com ele ali. Mas, de fato, assim, não é a é nossa missão. Não é o que a gente nasceu para falar sobre política. Nós somos um podcast de entretenimento que quer contar boas histórias de vida e de se divertir, enfim, mostrando o um lado pessoal de quem está lá. Então, acho que a ida do Lula lá foi uma ida... É, para falar da história dele mesmo, acho que poucas pessoas hoje que acompanham o Podipá conhecem a história de vida dele. Pô, o cara é um... É um metalúrgico que virou presidente. O que aconteceu na vida desse cara? Vamos, vamos conversar com ele, entendeu? É, mas assim como ele também, o Boulos já foi, que tem uma história de vida legal. O sucesso assistir a entrevista do Boulos, foi muito divertida. Pouco se falou de política, falou sobre Corinthians, sobre futebol, sobre o Celta que ele tem, enfim. Eu acho que é essa a proposta do Podipá não é levar pessoas que querem cargos públicos ali e discutirem é, iniciativas que elas têm. Mas sim entender quem são as pessoas físicas que estão ali. Então... Não é, nós não temos uma ambição de receber todos os candidatos à presidência lá e bater, fazer um debate político, não, não temos essa pretensão, acho que não é o pó de pau o lugar para se fazer isso.
3: É, no nosso caso ali, eu acho que o, o, o Durma segue sendo, um como um programa de jornalismo, ele é um, um braço do jornalismo que o Nexo faz, e aí a gente, enfim, a gente, o Nexo vai cobrir a eleição, a gente... Vai fazer jornalismo sobre eleição e o Duma é uma, uma continuação disso, né? É
1: mais da ordem do dia,
3: né, Letícia? É ordem do dia e, 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 e trazer o conte, e aí trazer a no nosso tipo de jornalismo, né? Trazer o contexto, tentar explicar ao máximo ali para a pra pessoa não só a ordem do dia o que foi falado naquele dia, mas a, 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 o contexto por trás para a pessoa entender e acompanhar a cobertura diária de eleição que a gente sabe que é intensa aí. Muito cheia de coisa e muito cheia de barulho também.
1: <risos> o que, que vem por aí? Que tendências vocês conseguem ver como os próximos bons podcasts? Assim, tem alguma coisa que ainda vai surgir, que vai ser legal? Vocês já conseguem vislumbrar?
0: Não, falando um pouquinho sobre esse nicho de entretenimento que é onde a gente está, né? Nicho de entretenimento ao vivo. Principalmente formato mesa assim a gente sempre se propôs a não se ficar restrito a um estúdio próprio. É, não à toa, a gente fez uma, uma final de Libertadores no rooftop de um prédio, com vista para o estádio da final a taça em cima da mesa. Então o Podipá foi até o Uruguai e fez isso. O Podipá foi até a final da Copa do Brasil dentro do estádio, num camarote, com vista para o campo e fez um episódio lá para jogo é, A gente fez um outro formato, eu não sei se vocês até viram, assim, a gente fez o arraial do Podipá o ano passado. Então, era um formato onde tinha uma conversa acontecendo, mas depois a conversa tinha umas prendas, ficou bem de festa junina mesmo, sabe? Então, um touro mecânico, aí e era uma competição entre os convidados ali e tal, para ter uma prenda no final. É, então o Podipar como como projeto a gente sempre tem essa missão de não ficar preso a um formato é, de mesa cast em estúdio então a gente quer estar por exemplo esse ano a nossa meta é estar nos principais eventos do mundo a gente vai nosso plano é estar na, no Lula é estar no Rock in Rio, é estar na Copa do Mundo, é estar na, na festa do Peão de Barretos a gente quer cobrir esses eventos com o Podipar então acho que esse acho que isso, uma novidade que vem sendo é o, é o Podipar estar né, querer está presente nesses, nesses principais eventos. E um outro, uma outra coisa que a gente prepara muito, e estamos nos mexendo para, é novos formatos. A gente quer continuar... Levando, e aí, aí é uma coisa muito proprietária, tá? Nós somos um podcast de entretenimento, nós queremos virar uma, um canal de entretenimento, não necessariamente um podcast. Então, nós não estamos nos prendendo do formato. A gente vai testar outros formatos ao longo do ano também. Não quer dizer que a gente vai abandonar o formato MesaCast, mas a gente quer testar outras coisas para entender como o público absorve isso, como que a gente também se sente fazendo. Eu acho que... Se fosse falar algumas novidades que vem pelo ano, eu, eu colocaria essas duas que são as principais nossas aí.
2: É, eu acho que dentro disso que o Victor está falando, acho que tem uma coisa, uma movimentação maior de mercado, assim, que é essa troca, digamos assim, é, entre formatos de mídia. Então, você, eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso, assim: podcast que vira série, que vira filme, que vira livro, que vira. sabe? É isso já está acontecendo e acho que vai acontecer cada vez mais né? a gente vê muitas produtoras de audiovisual ainda atrás das produtoras de podcast para pensar coisa que testa primeiro no formato podcast vê se tem público desenvolve roteiro para depois sabe é, transbordar para outros meios assim então, é, também é uma coisa que a gente já vê lá fora de novo, né, você tem mercado americano como referência é algo super forte lá Podcasts que viram séries, que viram filmes ou livros, etc. É, eventos também. Essa coisa dos eventos, eu acho que ainda... Enfim, pandemia, obviamente, né, freou tudo, mas é algo que lá fora é super forte, que aqui eu acho que pode crescer. É, eu gosto muito de... E, e vejo muito potencial, e vejo algumas iniciativas acontecendo aí na, no, no podcast ficção. Coisas interessantes para acontecer. Estava lendo alguns algumas semanas aí sobre uma tendência de é, estúdios é, de Hollywood e tal, assim pensando podcast no formato e duração de um filme, de duas horas, sabe? Uma história com começo, meio e fim, clímax, etc., com grandes atores, e você tem ali um, um negócio de duas horas, como se fosse um filme. Eu acho que tem bastante coisa para acontecer aí, acho que vem por aí. <risos> O Brasil é uma, também dentro dessa área né, de entretenimento, aí, é, roteirizado e tudo mais, o Brasil é uma potência né, também, pensando aí né, nas novelas e todo o conteúdo forte que é feito aqui, acho que tem um, um futuro interessante aí nos próximos meses, quem sabe, anos.
3: Eu não sei, olhando, pensando um pouco em tendência, assim, eu acho que, é, acho que essa é uma tendência que, muito forte, hora nos Estados Unidos, que a gente está importando agora de, desse compartilhamento de mídia, né? E, e de um lado e para o outro também. Então, é podcast que vira uma série de TV, ou uma série de TV que faz um podcast para acompanhar a série. Toda semana eles botam lá um, o, o diretor conversando com alguém. É, na, na parte de entretenimento, né? O, 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 como o Vitor estava falando, um podcast que também pode ter um canal de. Né? pode fazer vídeo. Enfim, eu acho que essa mistura de mídias aí é, é, é uma, uma tendência interessante e uma tendência que tem tudo a ver com o Brasil também.
1: Para terminar, que conselho vocês dão para quem quer começar?
3: Como começar a fazer um podcast? <risos> é, o primeiro conselho, eu acho que é um conselho que até é óbvio, mas que vale sempre repetir, que é o mesmo conselho de, ah, eu quero ser escritor, o que, que eu faço? Leia, leia muito. E você quer fazer podcast? Ouça, ouça muito podcast. E não só o tipo de podcast que você quer fazer que óbvio que é importante, ah, quero fazer um podcast explicativo, você vai atrás de referências, você vai olhar o Nexo, você vai ver o Vox, vai ver o que, que lugares com essa pegada de podcast estão fazendo, sim, mas ampliar esse leque para te dar para ter repertório em tipos diferentes de podcast, eu acho que é, é muito interessante, assim ter essa visão mais ampla do, do, do que que o formato permite é algo que que ajuda qualquer um que esteja começando, então começaria por aí. É, antes de comprar o um microfone, faça um tempo aí, ache seus preferidos, vai fuçar, que tem muita coisa, e, e, e crie repertório.
2: Ouvir e desenvolver esse ouvido crítico, né, que a gente fala de... É, se você gosta de jornalismo explicativo, ouve e reouve o episódio do Durma Conhece para entender como que o roteiro apresenta uma história, como que faz a transição de uma coisa para outra, ou mesmo uma questão mais técnica de som, como que faz o sobe desse som. Tem um, uma dica que é legal, que é o, o tem um site que chama cochicho.org, que é as meninas que fazem o 37 Graus, que é um podcast super legal também, que eu recomendo. Elas que tocam principalmente esse site, que tem milhões de dicas para quem quer fazer podcast. Desde técnico até né, essa coisa de qual microfone que eu devo comprar, ou oh. Enfim, para cada né, é, tipo de podcast, até questões mais de conteúdo e de achar sua voz. É, até também essas coisas mais práticas, como fazer uma descrição de episódio, como fazer o título, coisas que você aprende na prática. Então, depois que você ouvir muito, ou enquanto você ouve muito e na medida que você vai fazendo, é a prática que te ensina muito também. Né? Então, ouça e faça também, coloca no mundo, testa, vê se funciona, vê se não.
0: Eu só adicionaria assim, eu acho que é muito importante também quando você cria um projeto é saber com quem você quer falar. Eu acho que muita gente faz podcast por fazer, assim, e que pode ser legal, mas quando você sabe para quem você quer falar, acho que você, ajuda você a tomar a decisão de qual linguagem, qual linguagem você vai usar, que tipo de história ou que tipo de conversa você vai ter, eu acho que ajuda você muito a direcionar muito mais o seu trabalho, sabe?
1: Se você quer saber mais sobre o maravilhoso mundo dos podcasts, a gente tem uma edição inteira sobre o assunto. Para começar, tem uma entrevista com a Branca Viana, que é idealizadora e apresentadora do Praia dos Ossos. Tem uma reportagem que fala sobre se dá para viver de podcast no Brasil e outra que é como um guia, um modo de fazer para quem quer se aventurar nas ondas da internet. Além do nosso bloco de notas, com indicações de toda a redação. Se você gostou deste podcast, eu te indico a ouvir outros episódios. A gente tem muito papo bom feito ao longo de dois anos. A gente já falou com a maquiadora Vanessa Rosan sobre beleza, com o curador Marcelo Dantas sobre NFT e com o jornalista Ricardo Freire, especialista em viagens, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação, de Isabelle Moreira Lima. Este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.